0: 더 깊은 연구를 위해 에베소인들에게 보내는 편지의 근간에는 종종 부분적으로 반복되거나 그 안에서 암시되는 이야기가 있다 이야기의 주요 사건은 다음과 같다 1. 창세 전에 백성을 선택하신 하나님 2. 잃어버림받은 존재 3. 그들을 구원하시기 위한 그리스도 안에서의 하나님의 개입 4. 그들이 복음을 받아들임, 한때 소망이 없던 자들이 이제 신자로서 나아갈 한 가지 소망을 소유함. 5. 제자로 살아가는 현재의 삶, 위험과 악한 권세의 반대가 가득한 시대에 살고 있지만 그들은 높여진 주님께서 제공하신 자원을 활용할 수 있음. 6. 미래의 역사의 정점에서 성령의 보증 또는 인으로서의 역할이 열매를 맺음. 이 결정적인 순간에 수신자들은 그리스도 안에서 이미 부여된 기업을 소유함으로써 그들의 신실함에 대한 보상을 받으며 그리스도에 대한 믿음을 통해 다가올 그리스도 중심의 시대에 참여하게 됨. 핵심적인 토의를 위해 1. 에베소서의 기저에 있는 이야기는 1세기 신자들만의 이야기가 아니다. 그것은 우리 자신의 이야기이기도 하다. 이 이야기의 주요 시점 또는 단계 중 지금 이 순간 가장 희망을 주는 것은 어떤 것인가 2. 바울이 수신자들의 죄 많은 과거를 자주 상기하면서 회심 이전의 삶을 되돌아보도록 권유하는 이유는 무엇이라고 생각하는가 3. 에베소서 2장 8에서 10절에 기록된 바울의 복음 요약과 로마서 1장 16, 17절에 쓰인 그의 이전 유향 내용을 비교해보라. 어떤 비슷한 주제가 나타나는가? 둘은 어떤 점에서 다른가? 4. 신자들의 선행은 하나님 앞에 구원의 공로를 줄수 없다는 점에서 그들의 구속에 아무런 역할을 하지 못하지만 신자들을 위한 하나님의 계획 속에 어떤 중요한 역할을 하는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 8장에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 말씀 앞서서 주의 성령의 역사가 우리의 마음을 비춰 주시옵소서. 세상의 문제에 눌려 있는 저희들의 위축된 마음이 하나님의 말씀을 통하여 다시 한번 깨어나게 하여 주시옵시고 또 주님께 받은 바 사명이 주님 세상에 놓여진 여러 가지 어려운 염려와 또 그리고 처리해야 될 문제들로 인하여 흐려지지 않도록 마음을 굳세게 하여 주시고 담대한 믿음을 허락하여 주시옵소서 주시는 말씀이 마음가운데 비춰질 때그말씀에 순종하고자 하는 마음을 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 한 주간 동안 이제 월댄스 극제학교와 그리고 집을 오가면서 도심과 시골 생활에 대한 어, 그 차이와 또 유익 그리고 해야 할 사명에 대해서 생각해 보게 하시는 하나님을 만났습니다. 일요일 날 내려가서 월화수목, 4일 동안 학생들과 함께 리더십과 또 신앙과 자기관리에 관한 부분들을 강의하고 또 학생들과 상담하고 또 그들과 함께 예배하고 하면서 저 가슴에는 다음 세대를 향한 뜨거운 사랑이 솟아오릅니다. 그리고 이 맑은 영을 가진 이 학생들을 하나님께서 어떻게 사용하실지에 대한 그 기대와 또 그리고 두려움과 떨림이 제 안에 있습니다. 그리고 이제 공, 그 수업을 다 마치고 서울 올라가는 올라오는 길에서 저는 이런 자연의 아름다운 풍광들을 보고 또 이제 가족들에게 이 비전을 나눠주고 또 저에게 맡겨진 교회와 또 제가 해야 할 가족 사역에 대한 비전으로 인하여 여러 생각들을 하면서 올라오게 됩니다. 올라와서 보면 가족들이 너무 분주하게 살고 있습니다. 해야 할 과제가 산더미처럼 쌓여있고 또 나가서 일할 때 직장에서 해결해야 될 문제들과 오랜 근무 시간으로 인하여 피곤하여 지치는 그러한 삶을 보면서 주님 도와주시옵소서 주의 백성입니다 이들에게 주님 쉼을 허락하여 주시고 또 이들에게 하나님의 빛을 더 크게 사모할 수 있는 시간을 우선순위를 주십시오라는 기도를 드리게 됩니다 그리고 또 교회에서 도시성교에의 정말 핵심에 있는 이 교회를 보면서 그시골교회 뜨겁고 또 영성있고 여유로운 학생들의 예배에 비해서 거의 학원과 학교에 가느라고 교회에 나오지 못하고 또 왔더라도 피곤하여 졸고 있는 그러한 모습들 안타깝게 바라보게 됩니다. 이렇게 도시성교와 또 시골생활과 그리고 이제 다음 세대 사역을 위해서 준비하게 하시는 하나님을 만났습니다. 사도행전 8장의 내용입니다. 사도행전 8장의 1절에 보면 사울이 그의 죽임당함을 마땅히 여기더라 라고 시작됩니다. 사울은 스테반의 죽음, 죽음을 대해서 마땅하게 여긴 사람입니다. 또 그리고 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 핍박이 나서 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 라고 나옵니다. 네, 이때 핍박이 난 것은 정말 대대적인 핍박입니다. 수대반의 순교로 인하여 어떤 일들이 일어났습니까? 그 일로 인하여 큰 교회, 엘루사임교회 큰 핍박이 있었기 때문에 사도들 빼고는 모두 다 사마리아의 온 땅으로 흩어졌다고 했습니다. 사마리아 성에 복음이 씨를 가지고 많은 사람들이 흩어진 것입니다. 그리고 경건한 사람들은 남아서 스테반을 위해서 장사하고 크게 울게 됩니다. 사도와 경건한 사람들은 그들이 핍박을 당할지라도 그들이 해야 할 사명들을 위해서 예루살렘에 남아있었습니다. 그 중에서 어, 사울은 이렇게 스테반의 죽음에 대해서 마땅하게 여겼을 뿐만 아니라 또 어떤 일들을 했습니까? 그는 교회를 잔멸하기 위해서 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘겼다고 했습니다. 그나마 다른 곳에 흩어지지 못한 사람들, 집에 있는 사람들에게 가택 수색을 하여서 찾아내가지고 옥에다 넘기는 일을 한 것이 누구입니까? 바로 사울이었습니다. 그리고 이 흩어진 사람들은 무엇을 했을까? 사마리아 성 흩어진 사람들은 무엇을 했을까 봤더니 그들이 이런 위협과 핍박 속에서도 흩어져서도 그들은 복음의 말씀을 전했다고 했습니다. 복음을 전한 사람들 중에서도 이 빌립은 사마리아라는 성에 가서 예수님을 전하게 됩니다. 그때 무리가 빌립의 말을 듣고 어떠한 반응을 보입니까? 그가 행하는 표적과를 보고 한 마음으로 그의 그가 전하는 복음을 쫓게 되었습니다 또한 많은 사람이 붙었던 더러운 귀신들이 나가고 또 많은 중풍병자가 앉은 뱅이가 나왔다고 했습니다 그래서 빌립이 전하는 이 기별이 온성 안에 가득하여 큰 기쁨의 시간이 되었습니다 빌립을 통하여 하나님께서 사마리아 성에 복음이 전보되고 또 표적과 치유를 일으키신 것입니다 근데 이곳에 또 어떤 사람이 있었나 봤더니 그 사람은 시몬이라는 사람입니다. 시몬은 어떠한 사람이고 시몬에게 찾아온 변화는 무엇이었을까요? 시몬은 마술사였습니다. 그래서 그가 깨친 영향은 무엇이었습니까? 사마리아 백성을 놀라게 하는 정말 자칭 큰 자라고 할 만큼 큰 영향력 있는 사람이었습니다. 그는 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 청종하여 보다 이 사람은 어. 하나님의 능력이라라는 말을 듣는 사람이었습니다. 그런데 빌립이 하나님의 나라와 예수의 이름에 대해서 전도하게 될 때, 남녀가 많은 남녀가 침례를 받게 되었고, 시몬 또한 침례를 받게 되었습니다. 그리고 진심으로 빌립을 따라다니고 그의 표적과 능력을 보고 놀라워합니다. 이때 예루살렘 교회는 어떤 일들을 합니까? 예루살렘 교회는 사도를 사마, 사마리아에 파송합니다. 베드로와 요한을 보냅니다. 그들이 와서 한 일은 무엇입니까? 빌립을 통하여 성령을 받는 것이 아니라 빌립을 통하여 복음을 들었다면 사도들이 와서 이사마리아 성에 한 일은 성령 받기를 기도한 일입니다. 왜냐하면 아직도 한 사람도 성령을 받은 적이 없기 때문입니다 오직 주 예수의 이름으로 침례만 받았을 뿐입니다 모래 침례만 받았을 뿐입니다 이때 두 사도가 그들에게 안수하고 그때 성령을 받는 놀라운 일이 일어납니다 어 시몬은 이것을 보고 어떤 반응을 보입니까? 시몬은 사도들의 안수함을 보고 또 성령 받는 것을 보고 돈으로 이 성령을 사기 원합니다 내게도 이 권능을 좀다 줘서 내가 안수하는 사람들도 성능을 받게 해달라는 요청을 드립니다. 베드로는 어떤 반응을 보입니까? 베드로는 네가 하나님의 선물을 돈 주고 살줄로 생각하냐 네가 은과 같이 망할 거다라는 놀라운 선언을 하게 됩니다. 하나님 앞에서 네 마음이 바르지 못하는 이 도에는 돈하고 관계가 없다 라고 이야기합니다. 이 말을 듣고 어 굉장히 두려웠을 것입니다 이마술사는 그러나 바오, 그러나 베드로는 여기에 그치지 않고 네가 이 악함을 회개하고 주님께 기도하라 마음에 품은 것을 사해 주시겠다 그리고 내가 보니 너는 악독이 가득하고 불의의 메인바 되었다 라고 이야기합니다 이러한 말에 직접적인 책망과 또 해결책을 제시하였을 때심오은 어떤 반응을 보입니까? 시몬은 이렇게 얘기합니다. 나를 위하여 주께 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 말게 하소서라고 즉각적인 이 말씀에 순종을 합니다. 이두 사도가 베드로와 요한이 말씀을 증거하여 말한 다음에 예루살렘에 올라갔을 때 이미 사마리아인 여러 촌에서 복음을 전하는 일들이 있었습니다. 그때 또 빌립을 통해서 하나님께서 하신 일은 무엇입니까? 빌립은 빌립에게 이런 주의사자가 임하여 말합니다. 너는 일어나서 나무로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 걸어가라. 그 길은 광야다. 그래서 이 빌립은 이 말씀에 순종하게 됩니다. 그때 누구를 만나게 되냐 봤더니 에디오피아 사람 음, 간다게 그 에디오피아 여왕의 국고를 맡은 간다게를 만나게 됩니다. 왜이 넷이 간다게가 이곳에 있었을까요? 그는 예루살렘에 예배하러 왔다가 돌아가는 중이었습니다. 그리고 선지자의 이사야의 글을 읽는 중이었습니다. 성령께서 이미 하나님의 사람인 간다게에게 빌립을 통하여 침례를 받게 하십니다. 빌립이, 성령의 빌립에게 이렇게 말씀하십니다. 병거로 가까이 나가라 빌립이 달려가서 보니 선지자 이사야의 글을 읽고 있는 간다게를 보게 되었습니다. 그리고 질문을 합니다. 네가 읽는 것을 깨달았느냐. 그런데 이 간다게는 그가 말씀을 읽고 그가 이렇게 사모하는 마음이 있었지만 깨닫는 영이 없었습니다. 지도해주는 사람이 없어서 깨달을 수가 없습니다. 라는 고백을 합니다. 빌립은 청하여 병거에 올라앉아서 읽는 성경의 끝이 무엇인지에 대해서 이야기해주고 또이 말을 들은 복음을 듣게 된 내시는 내가 이제 무엇을 꺼리겠느냐 하면서 침례를 받겠다고 합니다. 그래서 이제 침례를 받은 후에 내시는 갈 곳을 가고 다시는 보지 못했다고 나왔습니다. 또한 빌립의 행보는 어디로 옮겨갑니까? 그는 아소도에 나타나서 여러 성을 지나서 복음을 전하, 전하여 가해사랴까지 이르게 됩니다. 오늘 이 배우 어 하나님께서 사울을 부르시기 전의 상태 그리고 빌립을 통하여 일하시는 것 그리고 베드로와 요한을 어 보내서 성령을 침례를 받게 하시는 놀라운 장면들의 모습을 보면서 또 빌립에게 분별력을 주셔서 내시에게 예배하러 온 내시에게 침례를 베풀게 하고 또 광략길을 돌아서 가이사렛까지 가게 하는 그 모든 여정 속에서 하나님께서는 지도해주는 사람이 없어서 그 말씀의 은혜를 깨닫지 못하는 간다게에게 개인적인 간절한 기도에 응답하시는 분이시고 또한 그를 위해서 한 사람 빌립을 집사 성령이 충만한 집사 빌립을 직접 붙이시는 그러한 놀라운 섭리를 보게 됩니다. 오늘 저는 본문을 보면서 이런 적용질문들을 던져게 되었습니다. 하나님의 택하심을 받은 사람은 그가 비록 그 기별이 어 피해서 모금의 핍박을 피해서 가 있는 곳에서도 하나님의 복음의 불씨를 꺼뜨리지 아니하고 또그 불씨를 전했을 때 어, 알지 못하는 것으로 인도함을 받아서 한 사람을 구원하고 또 중요한 사람들을 만나게 하시는 놀라운 섭리를 보게 되었습니다. 그래서 저는 오늘 이러한 기도 제목을 갖기 원합니다. 하나님께서 이 빌립에게 주셨던 비전과 사명 오늘 제 안에 있기를 원합니다. 그리고 저에게 붙여주실 영혼들을 위하여 준비된 말씀의 사역자가 되기 원합니다. 이 일을 위해 기도하겠습니다. 주님, 오늘 사울은 예수님을 핍박하고 또 예수를 복음을 전하는 스테반을 죽기까지 마땅히 여긴 그런 사람이었지만 변화를 통하여 또 빌립이라는 집사를 통하여 이루신 놀라운 일들을 보며 감사와 또 기대와 또 기쁨이 넘쳐납니다. 저 또한 이런 사람이 되게 하여 주시고 오늘 복음을 들은 사람들이 빌릴까 같은 심정으로 말씀을 전할 수 있는 일에 사용해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금
0: 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 그 말씀으로 감동언혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 다니엘서 2장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 느부갓네살이 위에 있지년에 꿈을 꾸고 그로 인하여 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 이방인 왕을 통해서도 일하신 하나님 이런 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 오늘 여기 바벨론의 느부앤네을 왕이 한 꿈을 꾸었다고 했습니다. 그 꿈은 왕이 된지 2년 만에 꾼 꿈이었습니다. 그런데 이 꿈이 무슨 꿈인지 너무도 고민이 되어서 더 이상 잠을 이루지 못했습니다. 한마디로 꿈을 꾼 이후에 뜬 눈으로 밤을 세운 것입니다. 도대체 왕은 어떤 꿈을 꾸었길래 밤새도록 한숨도 못 자고 뜬 눈으로 밤을 세운 것일까요? 제가 재미삼아 인터넷을 검색해보니 꿈에도 여러 가지 종류가 있었습니다. 첫 번째는 신몽입니다. 평소에 생각하고 있는 것이 비추어지는 꿈으로 반복해서 꾸는 꿈입니다. 아마 우리 의청자 여러분들도 이러한 경험이 이으이라 생각합니다. 가만히 생각해보니 저도 고등학교 때 이러한 종류의 꿈을 꾸었던 경험이 있습니다. 시험주관이었습니다 다음 날이 화학시험일인데 제가 무지 화학을 못했거든요. 더군다나 저희 담임선생님이 화학선생님이시고 저는 그 반의 반장이었습니다. 그렇기 때문에 화학시험을 잘 치료해야 한다는 중압감이 저를 무겁게 짓눌렀습니다. 그래서 화학공부를 새벽 4시까지 하다가 깜빡 잠이 들고 말았습니다. 그런데 그 꿈에 글쎄 제가 화학시험을 치르고 있는 것입니다. 너무도 생생했습니다. 그렇게 잠이 깨어 시험을 치르러 갔는데 글쎄 꿈에 본 문제와 비슷비슷한 문제들이 많이 나와 있었습니다. 이러한 꿈을 꿈쟁이 사람들은 신몽이라 부릅니다. 두 번째는 정몽입니다. 이 꿈은 본 일도 없고 느낀 적도 없으며 마음먹은 바도 생각한 바도 없는데 갑자기 꿈에 뚜렷하게 나타나고 깨어나서도 꿈의 전후 현상이 기억에 생생하게 남아있는 꿈을 이끌어 정몽이라고 합니다. 애청자 여러분들 가운데에도 분명 이러한 꿈을 꾼 경험들이 있을 것입니다. 가만 생각해보니 아하, 맞어. 그러한 꿈이었어 하고 생각이 나실 것입니다. 세 번째는 허몽입니다. 심신이 허약할 때 꾸는 기분이 나쁜 꿈이나. 우울한 꿈이 많은 것을 말합니다. 저는 저희 형이 어릴 때 이러한 꿈을 꾸고 식은땀을 흐리는 모습을 여러 차례 보았습니다. 저희 형은 어릴 때 몸이 매우 약했습니다. 온 몸에 고약한 정기도 군데군데 나서 고생을 했습니다. 그래서 저희 부모님도 이웃 어른들도 저희 형이 오래 못살 것이라고 했습니다. 몸이 허약해질 대로 허약해진 저희 형은 그래서 그런지 자다가 꿈을 꾸고 헛소리를 하다가 벌떡 일어나기를 여러 차례 했습니다. 다행히 나중에 차츰 건강해져 지금은 결혼도 해서 예쁜 자식들도 두었지만 어린 시절은 저희 형에게는 참으로 힘든 시간들이었습니다. 이렇게 저희 형처럼 몸이 허약한 사람들이 자주 꾸는 꿈을 허몽이라고 한답니다. 네 번째는 영몽이라는 꿈입니다. 신화적 영적인 꿈 하나님이 나타나 경고하는 중대한 의미를 갖는 꿈을 말하는데 이 꿈은 아무나 꾸는 꿈이 아닙니다 성경에는 이런 영몽을 꿈꾼 사람들이 많이 나옵니다 누가 있습니까? 가장 먼저는 선지자들이 이러한 꿈이나 계시를 하나님으로부터 받았습니다 그 중에 대표적인 사람을 만나보자면 첫째는 야곱입니다 야곱은 우리들에게 매우 익숙하고 잘 알려진 꿈을 꾼 사람입니다. 바로 형에서에게 쫓겨 도망가다가 어느 이름모를 광야에서 누워 자다가 꾼 꿈입니다. 바로 거친 광야, 야곱이 베고 자던 돌 베개로부터 하늘 하나님의 보좌까지 이어진 사닥다리의 꿈입니다. 도망자요. 지팡이 하나에 자신의 모든 것을 의지하고 있던 야곱은 이 꿈을 통하여 하나님의 약속을 받고 희망을 품고 외삼촌 집을 찾아갑니다. 다음에는 요셉의 꿈입니다. 요셉도 둘째가라면 서운할 만큼 꿈이라면 대가입니다. 그래서 그의 형들도 요셉을 부를 때는 꿈쟁이라고 불렀습니다. 그 요셉이 무슨 꿈을 꾸었습니까? 첫 번째 꿈은 열 개의 곡식단이 자신량에서자라는 꿈이었습니다. 두 번째 꿈은 해와 달과 열한 벌이 자신 양에서 절하는 꿈이었습니다. 요셉은 아침 맙상머리에서 이 꿈을 자신의 형들과 아버지 야곱에게 이야기했다가 아버지와 형들로부터 심한 꾸지람을 들었습니다. 물론 이 꿈을 꾸게 하신 분은 우리 하나님이셨지만 요셉은 이 꿈으로 인하여 형들에게 심한 미움과 증오 질투를 받았습니다. 다니엘도 꿈을 꾸었습니다. 단열서 7장에 보면 단일은 참으로 기기묘묘한 꿈을 꾸었습니다. 단일은 그 꿈에서 이땅 어디에도 없는 놀라운 짐승들을 많이 보았습니다. 이 땅에는 아직도 우리들이 듣지도 보지도 못한 짐승들이 많이 있지만 단열이 꿈에 본 짐승들은 이땅 어디에도 존재하지 않는 이상한 모습의 짐승들이었습니다. 우리가 잘 알지요. 단일은 꿈에서 두 날개가 달린 사자를 보았습니다. 여러분은 날개 달린 사자를 본 적이 있으십니까? 보셨다면 어느 동물원에서 보셨습니까? 단일은 날개가 넷, 머리가 넷 달린 표범을 보았습니다. 과연 이땅 어디에 이런 짐승이 있겠습니까? 또 무섭고 놀라우며 철 이빨이 있고 머리에 뿌리 열이나 달린 짐승도 보았습니다. 만일 이러한 짐승들을 보유하고 있는 동물이 있다면. 그동물로는 대단한 인기를 얻을 것입니다. 온세상에서그 짐승을 보기 위하여, 연구하기 위하여 수많은 사람들이 몰려오고 학자들이 몰려올 것입니다. 그런데 성경에는 이런 의인들만 하나님이 주신 꿈을 꾼게 아니더라고요. 대표적인 사람이 황야의 무법자처럼 살았던 에서입니다. 에서도 하나님의 꿈을 꾸었습니다. 에서가 동생 야곱에게 복수하고자 하는 마음으로 동생을 향해서 달려갈 때 하나님이 꿈속에서 에서를 찾아오셨습니다. 연예신 부조와 선지자의 보면 198쪽에 야곱이 천사와 씨름하는 동안 다른 하늘의 사자가 에서에게 파송되었다. 에서는 꿈속에서 아버지의 집을 떠나 20년 동안 방랑하는 그야우를 보았다. 그는 또 야곱이 어머니의 죽음을 알고 몹시 슬퍼하는 것과 그가 하나님의 군대에 호위되어 있는 것을 보았다. 에서는 이 꿈을 자기의 군사들에게 이야기해주고 그의 아버지 하나님이 야곱과 함께 계시니 그를 해야지 말라고 명하였다. 그렇습니다. 하나님은 이렇게 에서에게도 천사를 통하여 꿈을 꾸게 하셨습니다. 에서는 꿈속에 자신이 그렇게 원수를 갖고 싶었던 동생의 비참했던 지난 날을 보았습니다. 자신이 아버지 곁에서 따뜻한 밥을 먹고 따뜻한 이불을 덮고 잘때 동생은 고통과 씨름하고 있는 모습을 보았습니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 그러한 동생을 지금 자신이 원수를 갚으려 하는 동생을 하나님의 군대가 호위하고 있는 모습을 본 것입니다. 그리고 에서의 이 꿈은 두 형제를 화해하게 만들고 에서의 복수를 좌절시켰습니다. 이렇게 성경에는 여러 꿈 이야기들이 나오는데 대부분 하나님의 백성들인 히브리 민족들에게 일어난 이야기들입니다. 그런데 오늘 이방인의 왕이 꿈을 꾸었다고 성경은 기록했습니다. 이방인의 왕 바로 바벨론 왕 느부갓네살 왕의 꿈입니다. 성경 다니엘서 2장 1절에 보면 바벨론의 느부갓네살 왕은 왕이 된지 2년 만에 꿈을 꾸었습니다. 근데그꿈 때문에 더 이상 잠을 잃을 수가 없었습니다. 이유는 간단했습니다. 그 꿈이 너무도 기이하고 신기한 것입니다. 그런데 놀라운 것 하나가 있습니다. 다니엘스 2장 이절로 3절에 보면 왕이 그 꿈을 자기에게 고하게 하려고 명하여 박수와 술객과 점장이와 갈대아 술사를 부르며 그들이 와서 왕이 앞에 선지라. 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 번민하도다 그렇습니다 왕이 꿈을 꾸기는 꾸었는데 그 꿈이 생각나지 않는 것입니다 사실 우리 모두도 누구가 내살 왕처럼 이러한 경험을 한두 번은 모두 가지고 있습니다 왕이 꿈을 꾸기는 꾸었는데 너무도 신기한 꿈을 꾸었는데 그래서 번민하느라 잠을 이루지 못했는데 아침에 일어나니 머리만 아프고 도무지 그 꿈이 생각나지 않는 것입니다. 그래서 바벨론 왕국에서 꿈에 관한 한 일가견이 있는 박사들 술객들 점장이들을 모두 불러 모았습니다. 그리고 자기의 번민 고민을 말한 후에 자기 마음속에 있는 번민을 해결해달라고 요구했습니다. 그러자 박사들이 말했습니다. 다니엘스 2장 사절에 보면 갈대아 술사들이 아람방언으로 왕에게 말하되 왕이여 반세수를 하옵소서 왕은 그 꿈을 종들에게 이루시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 그렇지 않습니까? 꿈을 알아야지 해석도 가능한 것 아니겠습니까? 그래서 꿈을 이야기해달라고 요청한 것입니다 하지만 왕의 생각은 달랐습니다 자신이 꾸고 잃어버린 꿈도 알게 해주고 해석까지 해달라는 것입니다 세상에 이런 일이 어디 있습니까? 아니, 꿈을 꾼 자신도 어떤 꿈인지 모르면서 꿈을 이야기해주고 해석까지 해달라니요. 아무리 왕이라고 이런 억지가 어디 있습니까? 그러면서 위협까지 했습니다. 다니엘서 2장 구절에 보면 너희가 만일 이 꿈을 나로 알게 하지 아니하면 너희를 처치할 법이 오직 하나이니 이는 너희가 거짓말과 망령된 말을 내 앞에서 꾸며 말하여 때가 변하기를 기다리려 함이니라. 이제 그 꿈을 내게 알게 하라. 그리하면 너희가 그 해석도 보일 줄을 내가 알리라. 그렇습니다. 죽이겠다는 것입니다. 박사들, 술객들, 점쟁이들 모두를 죽여 버리겠다는 것입니다. 그렇게 모든 바빌론의 박사들은 죽을 운명에 처했습니다. 만일 단열이 없었다면 말입니다 그리고 성경에 보면 다니엘 수의장 13절에 왕의 명령이 내림에 박사들은 죽게 되었고 다니엘과 그 동무도 죽이려고 찾았다 했습니다 왜요? 다니엘 수의장 20절에 보면 다니엘과 그의 친구들은 3년간의 교육이 마쳐진 후 시험을 치렀는데 다른 사람보다 지혜와 총명이 10배나 나았다고 했습니다 쉽게 말하면 단일과 그의 친구들도 이미 박사들의 무리에 합류한 것입니다. 그래서 왕의 명령에 따라 모두 다 죽임을 당할 처지에 처한 것입니다. 바로 그때 단일이 등장했습니다. 단일엘서의장 16절. 단일에 들어가서 왕께 구하기를 기한하여 주시면 왕에게 그석을 보여드리겠나이다 하니라. 그렇습니다. 해결사 다니엘이 왕에게 요청했습니다. 시간을 달라는 것입니다. 그러면 꿈도 알려주고 해석도 해주겠다는 것입니다. 사실 다니엘 일장 17절에 보면 하나님이 이네 소년에게 지식을 얻게 하시며 모든 학문과 제주에 명철하게 하신 외에 다니엘은 또 모든 이상과 몽조를 깨달아 알더라고 했습니다. 모든 이상과 몽조를 깨달아 알더라. 그렇습니다. 다니엘은 하나님으로부터 특별한 지능 한 가지를 더 받았습니다. 바로 모든 이상, 꿈을 깨달아 아는 능력을 말입니다. 그래서 왕에게 요청하고 허락을 받았습니다. 그리고 드디어 왕 앞에 나타난 다니엘이 왕이 꾼 꿈과 해석을 알려주었습니다. 그 모든 꿈의 이야기와 해석은 다니엘서 2장 20절부터 마지막 절까지 나와 있습니다. 단일을 통해서 보여준 누부간네스러 왕의 꿈꿈의 대략은 이러했습니다. 제가 정리해 보겠습니다. 하루는 누부간네스러 왕이 자신이 세운 나라의 장래에 대해서 깊이 고민하다가 깜빡 잠이 들었습니다. 그러다가 비몽 사몽 간에 놀랍고 이상한 꿈을 꾼 것입니다. 실로 신비한 꿈이었습니다. 놀라운 꿈이었습니다. 신몽 같은 꿈을 꾸었습니다. 그런데 그만 그 꿈의 내용을 잊어버리고 만 것입니다. 아무리 생각해내려 해도 도무지 생각이 나지 않았습니다. 그래서 박사와 술객들을 불러다가 그달리를 피운 것입니다. 단열이 하나님으로부터 내려받은 왕의 꿈을 단열이 이야기했습니다. 왕이 꿈의 한큰 신상을 보았다는 것입니다. 그 신상이 왕 앞에 섰는데 광채가 특심하고 모양은 심히 무섭고 두려워 보였습니다. 그런데 생긴 것을 보니 머리는 정금이요, 가슴과 발은 은이며 배와 넓적다리는 노시요, 종아리는 철이며 그 발은 철과 진흙이 합해서 만들어진 거대한 신상이었던 것입니다. 그런데 잠시 후에 하늘에서 뜨인 돌 하나가 날아오더니 그 신상의 발부분, 곧 철과 진흙이 합해서 만들어진 곳을 꽝 하고 때리니 신상이 무너지고 바람에 풀려 날아가 버리더니 온 세상에는 돌나라가 가득했다는 것입니다. 이것이 누부갓네살 왕이 꾼 꿈이었습니다. 신기하죠. 여러분들이 이러한 꿈을 꾸었다면 어떠시겠습니까? 궁금하지 않겠습니까? 고민스럽지 않겠습니까? 그래서 왕이 그 달리 법석을 피운 것입니다. 이제 이해가 되셨습니까? 그 다음에 단일은이 꿈에 관한 해석을 왕에게 자세하게 이야기해 주었습니다. 그 꿈은 느부간네살 왕의 바벨론으로부터 시작해서 지구 역사를 예언한 꿈이었다는 것입니다. 느부간네살 왕으로부터 시작된 나라의 흥망성쇠에 관한 예언이었습니다. 지구 역사가 어떻게 끝을 맺을지에 대한 하나님의 예언이었습니다. 그 내용을 단열이 이야기해 주었습니다. 여러분 그러자 왕이 단열에게 어떻게 대했습니까? 단열스서 2장 46절에 보면 이에 느부간네살 왕이 엎드려 단열에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 드리게 하니라. 누부간네살왕은 오하니 벙벙했습니다. 다니엘이 말한 꿈의 내용은 너무도 정확했습니다. 자신이 꾼 꿈이었습니다. 그리고 해석마저도 명확하고 한치의 걸림돌도 없었습니다. 속이 뻥 뚫리는 것 같았습니다. 그래서 왕의 체면도 잊어버린 채 포로로 잡혀온 다니엘 앞에 엎드려 절을 냈습니다. 다른 신하들이 미쳐 말릴 틈도 없이 온세당이 지존인 느부한 네살이 포로에게 절을 한 것입니다. 여러분 어찌하여 느부한 네살 왕이 포로로 잡혀온 단열에게 절을 했다고 생각하십니까? 만일 단열이 이야기한 그 꿈이 왕 자신의 꿈과 일치하지 않았다면 왕이 뭐라 했을까요? 해석이 틀리다고 생각했다면 어찌했을까요? 만일 그리했다면? 환일은 목숨을 유지하기가 쉽지 않았을 것입니다. 그렇다면 여기서 왜 하나님은 하나님을 알지도 못하는 느부갓네살 왕을 통해서 이처럼 중요한 세상의 역사와 종말에 관한 꿈의 이상을 주셨을까요? 하나님은 유다 나라 백성들 가운데 믿을 만한 사람이 그렇게도 없어서 이방인 바빌론의 왕을 통해서 이런 중요한 일을 하신 것일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 과연 그랬을까요? 하지만 아무리 포로의 신분이었을지라도 단열과 그의 훌륭한 새 친구들이 있잖아요. 지금 포로의 신분은 아닐지라도 고국 유다에는 여전히 에레미아와 같은 훌륭한 선지자들이 있잖아요. 그렇다면 어째 하나님은 이런 느부갓네살왕을 통해서 이런 꿈의 이상을 주셨을까요? 사실 느부갓네살왕은 하나님 편에서 보면 괘씸하기 짝이 없는 왕이잖아요. 느부갓네설 왕은 하나님의 거룩한 도성인 예루살렘을 멸망시켰습니다. 예루살렘을 멸망시켰을 뿐 아니라 거룩한 하나님의 집을 처참하게 무너뜨렸습니다. 하나님의 집을 무너뜨리고 하나님께 제자릴 때 사용하던 모든 기구들을 바빌론으로 가져왔습니다. 그런 느부갓네설임에도 불구하고 왜 하나님은 그를 사용하셔서 이처럼 중요한 꿈 이상을 보여주셨을까요? 그 대답을 저는 이혼의 신 손재자 왕항 42장에서 찾았습니다. 그 장의 제목은 참된 위대함 이렇게 되어 있는데요. 느부간네살 왕에 대한 이야기를 기록했습니다. 사실 에스겔서 26장 7절에 보면 느부간네살 왕을 열왕의 왕이라고 표현할 정도로 그는 위대한 왕이었습니다. 그런데 그런 이방인의 왕이 가끔씩 자신의 나라의 영광과 또 행복을 하나님의 은혜로 돌리고 있었다는 것입니다. 실로 놀라운 일이었습니다. 한때 느부갓 넷살 왕이 교만한 적이 있었습니다. 그 이야기가 다니엘서 3장에 기록되어 있습니다. 다니엘이 2장에서 꿈과 해석을 해준 다음에 느부갓네살은 자신의 나라인 바벨론이 영원히 위대한 제고로 남길 희망하고 한큰 신상을 만들었습니다. 그 신상은 머리부터 발끝까지 금으로 만든 금신상이었습니다. 그리고 두라 평지에 세워놓고 바벨론의 모든 사람들이 엎드려 절하도록 명령을 내렸습니다. 그 자리에는 단일의 친구였던 세 친구 하나냐 미사일 아사랴도 풀려나왔습니다. 하지만 그세 친구들이 금신상에 절을 하지 않자 누부간 네살은 평소보다 일곱배나 뜨겁게 달군 풀무물 속에 그세 친구를 던져놓기도 했습니다. 이랬던 누부간 네살 왕이었습니다. 아무것도 두려울 것이 없던 누부간 네살 왕이 다니서 사당에 보면 처참하게 무너지는 이야기를 기록해 놓았습니다. 누구간 넷살 왕은 모태에서부터 우상 숭배자였습니다. 그는 우상 숭배에 대한 철저한 교육을 받은 사람이었습니다. 그렇게 해서 우상을 숭배하는 백성들의 왕이 된 사람입니다. 그런데 그가 다니엘서 사당에서 처참하게 무너지고 끝내는 참된 위대함으로 겸손한 하나님의 종이 되었다고 기록하고 있습니다. 사실 한 나라의 지도자가 왕이 겸손한 하나님의 종이 된다는 것은 매우 힘들고 어려운 일입니다. 그렇다면 과연 누부갓네살은 어떻게 겸손한 하나님의 종으로 변화되었습니까? 전적인 하나님의 은혜였습니다. 하나님의 은혜가 그를 겸손한 종으로 변화시켰습니다. 다니엘서 4장에 보면 또 다른 느부갓네살 왕의 꿈이 기록되어 있습니다. 하루는 누부갓네살 왕이 꿈을 꾸었습니다. 하나님의 계시였습니다그계시 가운데에서 누부갓네살 왕은 땅 한가운데서 자라나는 커다란 나무를 보았습니다. 나무가 얼마나 큰지 그 꼭대기는 하늘에 닿았고, 가지들은 땅 끝까지 뻗어 있었습니다. 산과들의 모든 양대와 소떼들이 그 나무 그날 아래에서 쉴 자리를 얻었고, 공중의 새들은 그 가지에 보금자리를 만들고, 또그 잎사귀는 아름답고 열매가 얼마나 많은지 만민의 식물이 될 만큼 어마어마했습니다. 그런데 놀랍게도 잠시 후에 한 순찰자가 나타나더니 그 나무를 찍어버리고 그 나무에 거하던 새들과 모든 짐승들을 쫓아버렸습니다. 그리고 나무 뿌리는 철과 노즐로 땅에 꽁꽁 붙들어 매놓았습니다. 그러더니 그 기간이 7년 동안 계속되겠다고 선언했습니다. 이 꿈을 느부갓네슬 왕이 꾸었습니다. 그는 마음이 편하지 않았습니다. 그래서 다시 다니엘을 불러 꿈을 해석해달라고 요청했습니다. 사실 우리 가운데는 이 꿈의 내용이 무엇인지를 알고 있는 사람들이 많이 있습니다. 이 꿈은 느부갓네슬 왕에게 불운을 예고하는 꿈입니다. 그래서 이꿈 이야기를 들은 다니엘이 말하지요. 내네 주여 그 꿈은 왕을 미워하는 자에게 응하기를 원하며 그 해석은 왕의 대적에게 응하기를 원하나이다 하고 말했습니다. 그랬습니다. 이 꿈은 느부갓네살왕의 교만과 오만을 심판하시겠다는 하나님의 경고였습니다. 여기 나오는 큰 나무는 느부갓네살왕을 상징했습니다. 이 이야기를 들은 느부갓네살왕은 한동안 겸손하게 생활했습니다. 하나님의 경고를 받아들였습니다. 그러나 그러한 생활은 오래가지 못했습니다. 그는 회개하는 대신에 겸손하게 사는 대신에 교만에 빠졌습니다. 바벨론의 모든 영광이 자신의 힘과 노력으로 이루어진 것이라고 뻐겼습니다 그리고 외쳤습니다. 다니엘서 4장 29절 열두 달이 지난 후에 내가 바벨론 궁 지붕에서 권일세 나 왕이 말하여 가로되이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위엄의 영광을 나타낸 것이 아니냐 이큰 바빌론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위엄의 영광을 나타낸 것이 아니냐 바로 그 순간 누구간 내 살은 하나님의 침을 받고 7년 동안 짐승처럼 들판에서 생활했습니다 강력한 온 세상의 군주가 하루아침에 미친 광인이 되어 소처럼 풀을 뜯으며 들판에서 생활했습니다. 몸이 하늘 이슬에 젖고 머리털이 독수리의 털처럼 헝클어졌습니다. 손톱은 새 발톱처럼 되었습니다. 그 모습은 모든 신하들, 백성들을 놀라게 했습니다. 그렇게 그는 7년의 세월을 들판에서 보냈습니다. 그리고 7년의 세월이 흐른 후느부가 넷살 왕의 이성이 회복되면서 마침내 하늘의 하나님께 자신을 온전히 맡겼습니다. 그리고 모든 신하들과 백성들 앞에서 외쳤습니다. 다니엘서 4장 37절 나느부가 넷살이 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 존경하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 무릇! 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이니라. 그리고 예언의 신에서도 이렇게 누가 내네 살에 대해서 평가하고 있습니다. 손제왕 521쪽. 한때 교만하던 군주는 겸손한 하나님의 자녀가 되었고 압제적이요 거만하던 통치자가 현명하고 자비심이 많은 왕이 되었다. 하늘의 하나님을 멸시하고 모독하였던 그가 이제 즉히 높으신 이의 권세를 인정하였고 여호와께 대한 경외심과 그의 신하들의 행복을 증진시키고자 열렬히 노력했다. 만왕의 왕이요. 만주의 주이신 하나님의 견책하에 누구와 내 살은 마침내 모든 통치자들이 배울 필요가 있는 공과 곧 참된 위대함, 참된 인자함에 있다는 공과를 배웠다. 그렇습니다. 하나님 앞에 자신의 모든 것을 드렸습니다. 교만의 우상을 벗어 던져버리고 겸손의 옷을 입었습니다. 세상의 명인을 던져버리고 하늘 백성의 옷을 입었습니다. 그래서 연느시는 계속 기록했습니다. 세상에서 가장 큰 나라로 하여금 당신을 찬양할 수 있게 하신 하나님의 목적은 이제 성취 되었다. 누구간 넷살이 하나님의 은혜와 인자와 권위를 공중 앞에서 인정한 그의 공적인 성명은 성경 역사에 기록된 그의 생애 최후의 행위였다 사랑하는 애청자 여러분 모태에서부터 우상숭배자요 우상숭배의 교육을 받고 우상숭배하는 백성들의 왕이 되었던 사람을 하나님은 자신의 종으로 쓰셨습니다 하물며 우리야 말해 무엇하겠습니까 우리도 우리 자신을 온전히 하나님께 드리면 하나님께서 이방인의 왕의 꿈을 통하여 자신의 목적을 성취하신 것처럼 그렇게 우리의 모든 것들또 이루실 것입니다. 그렇게 우리들도 겸손하게 하나님 앞에 머리를 조아리고 모든 것을 드리는 생일을 살게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.
3: 어디에 닿을지 나 지금 알수 없지만